0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos en 2023. Este es nuestro primer programa del año. Y empecemos con el Perú. El Perú que no se calma. Una tregua por las fiestas navideñas reactivó la protesta luego el 4 de enero, sobre todo en la región Puno. Puno y Juliaca han sido el epicentro de la violencia este fin de semana. El resto del sur, hay que decirlo, está mucho más tranquilo, salvo la carretera Panamericana Sur que fue liberada ayer en Ica. Pero los hechos en Puno han sido graves. Hay un número que supera los 70 heridos, así informó la República ayer en vivo minuto a minuto para Nacional. Minsa reporta un total de 67 ciudadanos hospitalizados. Esto ha sido ayer. Y la Policía Nacional tiene más de 20 también heridos, de los cuales tres fueron traídos ayer a Lima desde Juliaca. Gracias a Dios no hay fallecidos, lo que implica que hay un cambio importante en el tratamiento de la Policía Nacional a la población. Se han reportado abusos de los que vamos a hablar también pero el hecho de que no hayan fallecidos implica que no hay una eh, respuesta violenta de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas en hechos graves. También el día sábado se intentó tomar el aeropuerto de Juliaca hasta en tres oportunidades. Como hemos explicado en otros espacios, esta no es una estrategia terrorista. Los terroristas de Sendero Luminoso y Luminoso de jamás tomaron un aeropuerto esto es una estrategia para impedir que la línea de suministro a la Policía Nacional de más efectivos, materiales, en fin, se corte. Esa es la idea de tomar el aeropuerto. Que no puedan aterrizar eh, aviones que traigan suministro, la cadena logística de refuerzo para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad, la policía logró replegar en tres oportunidades el ataque de turbas que iban sobre el aeropuerto de Juliaca. El aeropuerto de Juliaca interrumpió toda su operación comercial, pero sí se ha logrado el despegue y aterrizaje de aviones militares de la Fuerza Aérea que han ido en apoyo y soporte justamente para evacuación de heridos y civiles, pero también para provisión de suministros para el control de la zona. Juliaca y Puno, las dos ciudades más importantes de la región, se han declarado en huelga indefinida. Pero como ha pasado en otras circunscripciones, para esto parece ser que esto va a ser bastante más difícil de acometer. Si ustedes recuerdan, el 7 de diciembre se produjo el golpe de Estado de Castillo, Dina Boluarte juramenta como presidenta, comete el error político de decir que se casta el 2026, recién lo corrige la noche muy tarde del 11, el domingo 11 de diciembre, ya desde el... Viernes, habían disturbios, primero en Andahuaylas, luego en Arequipa, luego en Cusco, en Ayacucho, donde la policía y las fuerzas armadas realmente tuvieron una conducta que ahora está bajo investigación fiscal. El total de esa jornada, de esa primera ola de protestas, es de 28 muertos. Pero nunca se pudo sostener la protesta en un solo lugar todo el tiempo nunca se pudo sostener la protesta en un solo lugar todo el tiempo. El bloqueo de Chala, el incendio de el Poder Judicial en Camaná y del Ministerio Público, indica la presencia de minería ilegal y también de narcotráfico interesado en incendiar locales del sistema de justicia. Pero no es todo, también hay protesta que se agrupa en los mismos cuatro puntos, que renuncia Dina boluarte asamblea constituyente, que se disuelve el Congreso, y mientras se disuelve, que se elija una nueva mesa directiva con un nuevo presidente del Congre el Congreso, evidentemente de izquierda, que sea el nuevo presidente del Perú. La agenda coincide plenamente con la agenda de las izquierdas instaladas en el Congreso, aun cuando ellos no reconocen, ¿no es cierto?, autoría en las manifestaciones. Sin embargo, a los policistas de Puno se les ha exigido que pidan la disolución del Congreso y la renuncia de una no volvarte cosa que han hecho el día de ayer. ¿Qué más tenemos en Puno? Por favor, más noticias. El almirante Montoya, como siempre, pide que metan bala. Esa es su solución. Las fuerzas del orden deben estar autorizadas para disparar. Vamos por partes y cucharadas. Las fuerzas del orden sí están autorizadas para disparar en el momento en que se amenace directamente una amenaza real e inminente a la vida de un efectivo. Esos son los términos de intercambio que hay en la ley peruana. Cuando no hay eso, no puede disparar a matar. Entiéndanlo bien. El señor Montoya lo sabe. Pero llama la atención con este tipo de declaraciones. Él no va a ser responsable por los 28 muertos. Va a ser responsable el ministro de Defensa, que ahora es el primer ministro, el ministro que salió del interior Cervantes y la presidenta de la república que son los primeros investigados hoy por la fiscalía por los 28 fallecidos muchos de los cuales no estaban ni siquiera protestando siguiente por favor qué más noticias tenemos importantes ayer la policía nacional liberó tres tragos de la Panamericana Sur que habían sido bloqueados por manifestantes aquí hay que detenerse un ratito el barrio chino ya desde hace tres años es como el epicentro de la toma de la carretera panamericana sur. ¿Qué pasa en esa zona llamada barrio chino o extensión urbana en Ica? Es una zona urbana. Ahí hay casas, ahí viven personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué cierran la carretera con tanta eficacia durante tantas horas y perjudicando grandemente a la ciudad de Ica? Son jornaleros del sector agrario, eh, tienen una organización política, quiénes son sus líderes. La Policía Nacional tiene tres años observando este fenómeno y tiene que tener el nivel de inteligencia suficiente para saber a qué se enfrenta y a estas alturas efectuar las detenciones pertinentes de personas que están cometiendo un delito de manera recurrente. Recordemos que en diciembre del año 2020, enero de 2021, llegaron a incendiar una ambulancia en plena pandemia. Esta zona tan violenta del país, ¿por qué cierra? ¿Qué pide? ¿Lo mismo que la plataforma del sur? ¿Renuncia a Dina Boluarte, Asamblea Constituyente, disolución del Congreso? ¿O tienen otra agenda? Asunto que la policía debería examinar. Lo mismo con Chao en Virú. Son puntos recurrentes en la Panamericana Norte, donde siempre se producen bloqueos. ¿Por qué? ¿Quién organiza? ¿Quién está detrás? A estas alturas, inteligencia policial tendría que tener eso absolutamente mapeado. Y a los responsables detenidos. Porque reitero, tomar una carretera sigue siendo delito en el Perú, ¿eh? por si acaso. ¿Qué más tenemos, por favor? Algunos casos de anuncios de paralizaciones más fuertes para los proceos, próximos días. Quechua y Aymara Sillaran Puno y Juliaca este lunes exigiendo la renuncia de Boluarte. Se anunciaba que de la región del lado Quecho y del lado de Mara, se iban a trasladar y luego este jueves iban a organizar una gran marcha sobre Lima. Mañana se presenta el ministro Otárola ante el Congreso de la República. Todo anticipa que le van a dar el voto de investidura sin mayor problema. Hoy día hay una discusión en el Acuerdo Nacional, pero ambos hechos políticos están un tanto al margen, así como las discusiones de reforma en la Comisión de Constitución están un tanto al margen de lo que está pasando en Puno. La efectividad de esta protesta se verá en los próximos días. ¿Podrán organizar una marcha hacia Lima desde Puno? Hay que señalar que en Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Cusco y Arequipa, incluso en Chala, la tranquilidad es total. Contrarrestando lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, este fin de semana, particularmente en Culiacán. Los que están detrás de la protesta no pueden sostener la protesta en simultáneo en varias ciudades a la vez. Eso está perfectamente claro. Y a estas alturas parece ser, creo yo, que conforme, conforme avance en 2023 y se convierte en un año preelectoral, la protesta va disminuyendo, porque tienen que agruparse nuevamente para hacer frente a un proceso electoral. Muy bien, Perú todavía no se calma, pero en Brasil las cosas están, por ciento muchísimo peor. Bueno, ayer sorpresa mundial, ayer domingo, un día tranquilo, en Brasilia, una ciudad diseñada para ser la capital del Brasil, eh, bueno, durante cinco horas un grupo gigantesco de manifestantes pro Bolsonaro asaltaron en la Plaza de los Tres Poderes, que están muy cerca uno del otro, el Palacio Legislativo, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema, y vandalizaron las instalaciones, rompieron lunas, atacaron muebles, exigiendo la renuncia de Lula. Veamos, por favor, la noticia en la República fue durante varias horas hubo transmisiones en vivo, en el mundo entero, sobre todo en Brasil además, Jair Bolsonaro negó estar detrás de los actos vandálicos del poder muchas horas después de que la policía y las Fuerzas Armadas habían logrado poner orden. Las imágenes son impresionantes, por favor si me ayudan con las imágenes de apoyo. Ese es el techo del Palacio Legislativo. Un edificio muy bonito, futurista, donde está el Senado y diputados, y, y el lema era queremos que nos den el código fuente. ¿El código fuente de qué? Igual que los fraudistas peruanos que exigían ver los padrones, ¿no? A estas personas se les vende la idea de que han sido víctimas de un fraude. Y que hay un código fuente de los organismos electorales, ¿no? Que han manipulado la votación para hacer que gane por la mínima diferencia el, el señor Lula. Lo cierto es que Lula apareció ayer indignado señalando varias cosas, la primera culpando a la policía regional y inmediatamente ordenando la federalización policial de la ciudad de Brasilia para contrarrestar las manifestaciones. Los militares llegaron ante los aplausos de los presentes, creyendo que venían a rescatarlos y a organizar el golpe de Estado que le exigían a las Fuerzas Armadas, ¿sá? y más bien procedieron a detener a casi 300 personas el día de ayer que militan en una fe, una fe que no se basa en ninguna evidencia, pero que es un cáncer para la democracia en el mundo entero, pero sobre todo en América. Trump, Keiko Fujimori, Jair Bolsonaro. Todos bien están detrás. Para Keiko Fujimori era más difícil negarlo porque litigó para que se reconociera un triunfo que no había tenido. Estas personas son convencidas en mensajes sistemáticos y falsos de que les han arrebatado una victoria que merecen. Y se convierten en esto, en este desastre para la vida democrática, porque la vida democrática está basada en un principio fundamental. Uno gana, el resto pierde. Esperan y vuelven a competir. El que gana no gana para siempre, se va. Y vuelves a competir y vuelves a apostar por tu triunfo, por tu derrota. Pero uno gana, el resto pierde. Ese es el principio fundamental de la democracia. Si no se entiende eso, no hay democracia. Lamentablemente son las derechas las que han monopolizado hasta ahora el fraudismo. Reitero, Trump, 6 de enero, hace dos años en los Estados Unidos, organizando uno de los incidentes más penosos de la democracia norteamericana, supuestamente modélica, un acto de sedición público, en ese caso causó cinco muertos. Keiko Fujimori en el Perú, con la misma historia, me han robado la elección, yo soy la verdadera presidenta, vamos a impugnar todas las actas, se estudia todo, se examina todo, nunca hubo un fraude, pero es utilizado el argumento por su adversario Castillo para desacreditar una y otra vez los intentos de examinar su conducta corrupta. Porque le han dado el argumento. Le han dado el argumento y es verdad que desde el día uno, sus adversarios políticos en el Congreso lo querían derrocar sin pruebas, supuestamente por un fraude que nunca existió. No podían esperar a que gobernara, tenían que derrocarlo. Lo mismo ha sido con Lula ya. Reitero, esto es un cáncer. Lula lo dijo, he postulado cuatro veces a la presidencia, esta es la quinta, ¿no? Y en las tres primeras no gané, y nunca le dije a la gente que vaya a destrozarlo todo, porque yo no había ganado. Si la democracia no tiene buenos jugadores entonces no puede ser democracia ustedes no pueden tener un campeonato de fútbol donde los jugadores deciden que ellos han ganado todos los partidos cuando los han perdido eso es lo que está pasando con la democracia en América Latina y es penoso lo de ayer en este momento todo está bajo control por supuesto porque estas posiciones además son absurdas son como la toma de un aeropuerto es insostenible es insostenible creer que vas a tomar el palacio legislativo, el palacio de gobierno y la corte suprema más allá de vandalizar. Reitero, 300 detenidos se ha perdido justicia y se ha pedido rápida acción de las instituciones, se ha suspendido al gobernador, la Corte Suprema ha suspendido al gobernador de la región de Brasilia, haciéndolo responsable de los eventos del día de ayer por no haber cuidado la seguridad de la ciudad capital del Brasil. ¿Pero qué más tenemos? Por favor, hay más. Sigamos con las noticias. Dina Boluarte se une a todos los presidentes de la América Latina que han protestado inmediatamente el rechazo el uso de la violencia y el intento de asalto del Congreso y la Presidencia en Brasil, y su la con con Lula Oficial y el pueblo brasileño, ante esta embestida intolerante de quienes buscan imponer su visión política sin respetar la ley y las instituciones democráticas. Obviamente AMLO ha culpado a la oligarquía, ¿no? Pero ahí no hay ninguna oligarquía. Ahí hay un pueblo fanatizado, seguidor de Bolsonaro, que ahora niega su participación, pero dice que ha alimentado con un mensaje de odio y de mentiras a una población que cree que hay un código fuente, que es como acá el criptoanalista, ¿no es cierto?, que es el que ha hecho que sus votos desaparezcan, y cosas así. Pero en Perú no nos quedamos atrás. Por favor, quisiera comentar esta noticia. Paredes, Susan Paredes critica proyecto de ley de Roselía Buruso para sacar a jefes de la OMP y el jurado nacional de elecciones. Se insiste en el discurso del falso fraude. ¿Qué pasó? Durante la semana que hemos estado de vacaciones, el Congreso, por supuesto, no ha estado a la altura. Y la congresista Morús y Avanza País, que la respalda toda su bancada, han presentado un proyecto de ley para violar la Constitución. O sea, así de claro. El mandato del presidente es solo para sacar al presidente al jurado nacional de elecciones y al jefe de la OMP. A nadie más, ¿sabes? El Jurado Nacional de Elecciones tiene un pleno de cinco miembros. Quiere sacar a uno. ¿Por qué? Porque no les gusta. ¿Sí? Porque no hay confianza, dice la señora Murus. No hay confianza. Los eh, miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones se eligen por instituciones diferenciadas, sin ninguna militancia política. El presidente se elige por el pleno de la Corte Suprema entre sus magistrados titulares y jubilados. La Corte, la Junta de Fiscales Supremos, lo mismo. Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas y un representante del Colegio de Abogado de Lima Ninguno tiene militancia y la dedicación es a tiempo completo, dedicación exclusiva por cuatro años. Está en la Constitución, no en la ley. La señora Murú quiere derogar la Constitución para votar al jefe de la OMP y para votar al presidente del jurado Nacional de Elecciones. Porque ella no le tiene confianza. Así como el señor eh, Muñante dice que como no tienen 87 votos para elegir al Defensor del Pueblo, que modifiquen la Constitución para elegirlo con 78. Porque 78 él sí tiene. Y después se quejan cuando la gente grita contra el Congreso en las calles. Después se quejan cuando tienen 8% de aprobación. Es la misma narrativa del fraude. La misma narrativa del fraude. Gente que no acepta su derrota y que quiere cambiar las autoridades con legiones de trolls en redes sociales que me insultan todo el día y que tienen argumentos falsos, como por ejemplo, el jurado permitió que Castillo se inscriba con una lista incompleta eso es falso. La ley lo permite. La ley la hace el Congreso. No le gusta la ley. A los que avalan la tesis del fraude, cambien la ley. Para eso tienen más de 66 congresistas. no repitan estupideces una y otra vez. Los mismos trolls de la SUNEDUA, igualitos, coludidos con el Tribunal Constitucional, la misma gente una y otra vez y una y otra vez no están a la altura no se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú tenemos la oportunidad de salir de una crisis política y ellos están ahí abonando, abonando no para que se profundice un Congreso irresponsable no nos puede sacar de esta en fin, la Comisión de Constitución hasta ahora está recibiendo sugerencias de reformas políticas a ver si se ponen a trabajar y antes del 31 aprueban todas las reformas constitucionales que sí se necesitan para ir a unas primarias en octubre. A ver si se ponen a trabajar en eso y no se ponen a trabajar en estupideces como volarte a los titulares que, ojo, en el caso de Salas arenas tiene protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que esa misma gente que ahora lo quiere sacar del poder, le mandaba hordas, hordas de manifestantes a insultarlos durante meses a la puerta de su casa. Esos son los fraudistas. Eso no puede seguir pasando. Muy bien, eso es todo. Por hoy, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en cualquiera de sus redes sociales. Pero compartanlo y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.